0: Susanne ist etwas über 30 Jahre alt und seit 2011 Mitinhaberin eines kleingemütlichen gemütlichen Cafés namens Funky Natural Foods in Berlin-Mitte. Sie hat Literaturwissenschaft und Linguistik in Berlin und Potsdam studiert und erfüllt das klassische Klischee der Studienabbrecherin, die sich mit einem Café selbstständig machen will bzw. macht und das erfolgreich. Zeitweise hatte Susanne vier Läden, unter anderem im Bikini Berlin. Sie weiß, dass es wichtig ist, sich auf sein Konzept zu fokussieren und lernte so, dass es auch richtig sein kann, eine Sache, die nicht wie vorgestellt klappt, zu beenden. Derzeit besitzt sie wieder nur einen Laden, auf den sie sich vollkommen konzentriert und der nun von ihr weiter optimiert wird. Sie genießt es, wieder mehr Zeit für sich und ihr neues Hobby Kickboxen zu haben. Stillsitzen kann die selbstbewusste Gründerin trotzdem nicht und plant schon das nächste Projekt – Retreats – kurze Reisen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Sie weiß, mit dem richtigen Konzept wird es klappen. Woher sie ihre Kraft und ihren Optimismus schöpft, wie man am besten ein Projekt angeht und wie man den richtigen Fokus setzt, verrät euch Susanne nun im Interview. Viel Spaß! Ja,
1: ein pop und ein Kaffee. und jetzt nicht mehr. Warum?
2: Wir sind ähm, 2014 ins Bikini gegangen und das war für uns eigentlich eine gute, gute Chance. Auch, um, wir hatten den Laden in Friedrichshain und das war alles sehr familiär und sehr klein und das Bikini hat uns einfach nochmal eine größere Öffentlichkeit gegeben und das hat auch vom Konzept sehr gut gepasst. Also die Frau, die uns damals gecastet hat, die, wir, ähm, die war in der Markthalle 9, in so einem street markt Also ich bin damals im Freedisein viel auf Märkte gegangen, auch einfach um ähm, ein bisschen nach draußen zu gehen und ähm, habe viele Leute kennengelernt und da hat die uns ähm, quasi gecastet, unser Konzept und hat gesagt, ähm, ja kommt doch ins Bikini, das war so ein ganz junges Team aus Holland, so Frauen, die haben Konzepte fürs Bikini gesucht. Und, ähm, das hat mir eigentlich von Anfang an gut gefallen, weil die also es waren durchweg fast Frauen, mit denen wir dort zu tun haben, also auch in den Managementpositionen im Marketing. Und man saß dann immer so am Tisch und ähm, eigentlich auch mit Frauen zusammen. Und ähm, hat es war alles sehr kreativ, sehr offen. Und in den fünf Jahren hat sich das Bikini natürlich auch weiterentwickelt und irgendwie. Ähm, es dann, gab dann neue Leute im Management, es wurde so ein riesengroßer Foodcourt aufgemacht und ähm, aus diesem Grund sind wir dann aus dem Bikini raus. Ist
1: die Normalität, dass man eher einen Laden hat und den dann hoffentlich für immer führt oder ist es eher normal, dass man sich jetzt auf dem Markt umschauen muss und halt gerade so eine Sachen wie den Foodmarkt oder Bikini Berlin mitmachen muss, um neue Standorte zu finden?
2: Wir wären gerne in der Gegend vom Bikini geblieben, das schon. Wir hätten gerne die beiden Standorte gehabt. Ähm, das war für mich, also der Anfang war für mich ja immer neue Projekte zu machen. Wir haben am sein angefangen, dann ins Bikini gegangen, dann den Shop in Mitte gemacht und auch im Bikini mehrere Shops gemacht. So, ich hatte eigentlich, war meine Anfangserfahrung immer neue Shops zu machen, neue Läden zu bauen. Also ich habe auch total viel gelernt, ich kann das jetzt auch, kriege das viel schneller hin, weil ich weiß, was gebraucht wird. Ähm, und diese Erfahrung mit der Schließung, das war eigentlich erst so richtig dieses Jahr, dass das anfing mit dem Bikini und dann auch mit dem ähm, anderen Laden in dem Hotel und das war noch eine ganz neue Erfahrung für mich. Und das auch nochmal ähm, alles zu überdenken, wo es dann hingeht. Ähm, wie viele Läden brauch, brauchen wir? Was ist unser Konzept? Wir wollen ja auch ein bisschen ähm, äh, einmalig sein, also und Qualität haben und ähm, wir konzentrieren uns jetzt wirklich gerade auf diesen Laden, weil der sehr, sehr gut läuft, aber weil wir hier auch noch viele Systeme optimieren können und mit diesem System dann, mit diesen Erfahrungen können wir sicherlich noch andere Läden aufmachen. Ähm, das ist schon auch die Idee, aber ähm, im für mich, ich hatte auch immer Angst davor, irgendwie einen Fehler zu machen oder ähm, einen Laden zuzumachen. Und diese Erfahrung war auch sehr gut zu sagen, nee, hier funktioniert es nicht, das das mache ich nicht weiter und es macht mir, es muss mir auch irgendwie Spaß machen, das muss ich. ich ich bin ja auch hier im Laden und wenn ich selber die Sachen nicht gerne mache, dann ist es auch schwierig, das für die Mitarbeiter rüberzubringen.
1: Und wie ging es denn weiter, als du denn hier den, den Laden gefunden hast? Den Laden in Mitte, den
2: habe ich, genau, ich habe den gesehen, ich war verliebt. Es, äh, es gibt viel Licht. Wir haben gesagt, wir haben uns so einen Zeitplan gesetzt. Wir wollen in zwei, drei Wochen eröffnen. Das ist also, eigentlich total utopisch, ähm, aber ja. Wir hatten auch unseren ersten Laden in Friedrichshain damals in zweieinhalb Wochen eröffnet. So, wir sind da mit ähm, ganz viel Stress rangegangen und haben aber versucht, natürlich die Planung so, ähm, so weit wie möglich davor zu verlegen. Also ohne die Planung. Die Planung geschah natürlich davor. Und ähm, wir haben. Also, es hat sich super entwickelt. Gleich von Anfang an war es eigentlich voll. Das, war, das hat sehr geholfen. Auch wenn wir im Bikini viel Umsätze gemacht haben, war es, war es doch auch eine gute Erfahrung zu sehen, dass es gleich ähm, angenommen wird und seitdem hat es sich immer mehr verbessert und ich würde auch sagen, vom Team ist es immer besser geworden. Wir haben jetzt ein ganz gutes Management und obwohl wir nur den einen Laden haben, ist es ähm, ist nicht so viel Arbeit für mich. Ich, ich könnte eigentlich Mehr arbeiten, aber es, ähm, wir haben super Management, wir haben die Leute, die hier arbeiten, die haben auch gute Erfahrungen, bringen guten Input und dadurch läuft es auch. Ähm, also musst du gar nicht mehr so viel machen? Ich, jetzt, momentan, mache ich viel Buchhalterisches, da haben wir, wir auch immer Angestellte, aber das ist sowas, wo ich auch gerne den Überblick selber behalte und natürlich das Marketing, das macht mein Mann, der hat Marketing studiert, aber das machen wir auch in Zusammenarbeit. Administrative Sachen, ich mache den Dienstplan, das sind alles Sachen, die ich auch outsourcen könnte, aber ich gucke auch, dass ich ähm, selber ähm, auch noch Aufgaben übernehme. Zum Beispiel. Ich bin jetzt da auch ähm, wenn jetzt mal noch jemand extra gebraucht wird, ich komme oft, dass ich bei der Schichtübergabe dabei bin und zur Mittagszeit, wenn viel los ist und auch ähm, am Wochenende.
1: Wie waren denn die Anfänge von King?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, Literatur und Linguistik studiert in Potsdam und in Berlin. und ähm, das war witzig, weil ich habe ähm, den Alejo kennengelernt und ähm, er, das war seine Idee, das war sein Konzept. Er hat ja genau das gleiche Konzept schon mal in Frankreich gemacht, natürlich anders. Ähm, Franzosen, die essen ein bisschen weniger, es war nur so Salat und Juice Bar. und ähm, das war seine Idee. Und ähm, ich habe in meiner Zeit am Studium, da wurde das total gepusht, sich selbstständig zu machen. Und als wir damals den Laden gesucht haben mit, mit zwei Architekten, die wir kannten, da meinten wir auch ja, ja, mit Literatur kann man ja eh sowieso alles machen, kann man auch Taxifahrer werden. Und dann dachte ich mir ja, das stimmt ähm, und habe sogar auch mein Studium gar nicht bis zum Schluss gemacht. Also ich habe das dann auch abgebrochen. Ich hatte meine Tochter war vier damals und äh, ich hatte ein bisschen Burnout vom Studium, ehrlich gesagt, weil Literatur so viel zu lesen war, ich konnte keine Bibliotheken mehr sehen. Ähm, aber ich hatte durch die Uni viele gute Beratungsmöglichkeiten. Ich habe so ein Seminar gemacht, das ist ähm, Wirtschaftswissenschaft für nicht nee. Businessplan, also wir haben einen Businessplan geschrieben, ich habe einen Businessplan geschrieben an der Uni und das war für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, genau, und habe Seminare besucht, ich habe Beratungen bekommen und es waren wirklich Unternehmensberater, die mich auch gepusht haben dann, weil ich, weil es war, und dadurch habe ich es auch realis also realisieren können, weil ich eben dieses Stück von Anfang bis Ende den Businessplan geschrieben habe und das war, das habe ich durch die Uni quasi, haben, haben, habe ich total viel Unterstützung bekommen. Das ähm, hat auch, es hilft auch, diese strukturierte Herangehensweise. Und wenn man dann den Businessplan geschrieben hat, dann macht man das auch nochmal eher, als wenn man das... Ja. Und ähm, ich, dann habe ich alles gelernt von Anfang an, eben wie man Kaffee macht. Das hat gedauert. Ähm, mein Favorite, also was ich lieber mache, ist immer Kaffee, Salat und Säfte. Ich bin nicht so der, der sich wirklich jetzt sich in die Küche und die warme Küche reinfindet. Und deswegen ähm, hat es mir auch geholfen, als wir im Bikini uns wirklich auf die Sachen ähm, fokussiert haben, die wir gerne machen, so also Juice Bar, Kaffee und Salate, einfache Sachen, Sandwiches, die gesund sind, aber die jetzt nicht ähm, so viel Vorbereitungen brauchen. Das ist einfach auch ein tolles Konzept, weil man ähm, nicht, nicht eine Vollküche mieten muss. Das vereinfacht einen, dass auch die, die, die Suche nach einem Laden...
1: Du hast gerade so ein Klischee quasi schon äh, erwähnt gehabt, dass du eigentlich Literatur studiert hast. Und ähm, als wir das Thema für die Sendung ausgedacht haben, hat auch eine von den Kolleginnen gesagt: so, Naja, das ist ja so eine Theorie, dass jeder Zweite sagt: äh, Naja, wenn es mit meinem Plan A nichts wird, dann eröffne ich einfach ein Café. Ist das so eine romantisierte Vorstellung oder hast du, ist dir das irgendwie schon öfter begegnet? Realistisch?
2: Um ich, ich kenne viele
1: Leute, die in ähm,
2: so großen Firmen arbeiten und die sich dort, die dort viel lernen, oft auch in einer Managementperson oder im HR, so mit, mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten und die ähm, dann träumen, oh, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich habe jetzt mein ganzes Leben dieser großen Firma gewidmet und ähm, ich will aber eigentlich mein eigenes Ding machen. Ich weiß, sie sind aber meist auch älter. Also ich bin ja direkt aus dem Studium. Ich war auch nie in der Anstellung. Was ähm, auch irgendwie komisch ist, weil ich die andere Perspektive der Mitarbeiter gar nicht kenne. Und ich auch nie für einen großen. Ich, ähm, für viele ist das immer so ein ähm, Traum, ja, ach, ich, ich steige aus dieser Sicherheit aus und mache mein eigenes Ding und ich ähm, kann das so gar nicht nachvollziehen, weil ich manchmal so denke, oh, irgendwie wäre es auch geil, wenn man nicht so viel Verantwortung hätte und nicht so viel Stress und einfach, ähm, ja, man, ja, also für mich ist es manchmal so andersrum, dass ich mir denke, oh, irgendwie sich so um alles selber kümmern und es ähm, muss auch nicht sein. Es ist auch irgendwie schön, wenn man so einen Mama-Konzern hat, der sich um alles kümmert. Ähm, aber im Endeffekt bin ich doch so, glaube ich, viel glücklicher, weil weil ich habe gemerkt, dass es mir viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden und ähm, dass auch viel in das Konzept
1: dadurch einfließt. Und wie schafft man das? Denn also, so ein gastro ist ja schon eigentlich manchmal ein, weiß nicht, kenne ich nicht, Verbessere mich, wenn ich etwas Falsches sage, so ein härterer Job oder auch ein härteres Gaster. Du stehst halt morgens vor allen auf, machst das Essen und putzt, wenn alle weg sind, wieder. Also ist vielleicht nicht so ein einfacher Job, würde ich mir vorstellen. Ähm, und trotzdem, denn gastfreundlich und individuell zu bleiben? Also, es klingt ja mehr so wie zwei Jobs. Wie schaffst du das?
2: Ähm, durch unser Konzept. Ich habe schon bevor ich den ersten Laden aufgemacht habe, irgendwie entschieden, dass wir keinen Alkohol verkaufen. Das war, das war jetzt nie so richtig eine Debatte, ja oder nein, aber irgendwie habe ich gesagt: hey, komm, wir, verk machen, wir verkaufen keinen Alkohol und dadurch ähm, machen wir auch abends zu und es ist tagsüber und ich glaube, das war, deswegen halte ich das so lange durch und es ist super, weil erstmal ist es dieses gesunde Essen, das hält auch Aufbild, da wird man nicht so viel krank und es ist tagsüber und das passt eigentlich mit meinem Lebensstil dann gut zusammen. Ich, ich, ich werde nicht müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind ja auch keine Bäckerei, die schon um 4 Uhr früh aufmacht, sondern wir machen mit den für Berliner Verhältnisse relativ früh, um 7.30 Uhr auf. Aber es ist nicht wirklich früh. Ja, und wir machen um 8 Uhr wieder zu. Und natürlich gibt es immer Sachen, wo viel aufeinander kommt manchmal. Das einzige, was wir machen, ist die Fusion einmal im Jahr. Das ist einfach ein tolles Projekt. Das ist auch immer wieder schön dort zu sein mit den anderen Händlern. und ähm, eine tolle Atmosphäre und ich hab, dort habe ich auch immer noch mehr das Gefühl, was Gutes zu tun, wenn wir dann so Detox-Smoothies und Ginger Shots verkaufen ohne Ende und ähm, das ist das, was wirklich anstrengend ist, einmal im Jahr. Weil, ja, vergleichsweise. Ähm, ansonsten gibt es mal anstrengende, mal nicht so
1: anstrengende Tage auch. Würdest du alles nochmal so machen oder gibt es Sachen, von denen du jetzt denkst, das würde ich vermeiden? oder das würde ich gleich ganz anders machen das war zu anstrengend
2: das ist eine gute frage ich glaube ich würde gerne meine das geld besser investieren ich weiß nicht genau also man hat ja dann auch geld erwirtschaftet und überlegt sich wo man das investiert und im nachhinein ja, also hätte ich mir so gedacht, ach, das hätte ich da und da investieren können, vielleicht besser. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste, das Geld richtig zu investieren dann. Ja. Da, da denke ich mir so,
0: ja,
1: ja. Ist, ja. Als Selbstständiger muss man ja auch darauf achten, dass man später eine Rente raus hat. Genau das.
2: Ich bin da, ich bin ja, noch ein bisschen entfernt von, aber ich denke da, so im Hinterkopf, klar, hört man das auch immer wieder und ähm, ja da ich bin da in dem Alter bin ich auch noch nicht, dass ich mir gerade denke nur für die Rente zu arbeiten. Aber ich kenne also was, mich, ähm, was ich viel sehe bei Leuten über 60, dass sie keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Hm. Und das ist schon, also das finde ich schon
1: komisch zu sehen.
2: Also dieses, es geht gar nicht so, was kommt danach, sondern einfach, dass, die können nicht mehr. Und das versuche ich mir manchmal so zu überlegen, ja, was, also irgendwann habe ich vielleicht nicht mehr so viel Energie. Was würde ich dann gerne machen? Ja? Ich gerne sein?
1: Deswegen möchte ich,
2: ja ich, ich möchte gerne mehr dann in der Natur sein,
1: definitiv. Um,
2: muss nicht Kolumbien sein, ähm, ja, ich denke, dass ich dann ähm, vielleicht mehr mit diesen Retreats arbeiten möchte, also für, ähm, Reisen anbieten, oder also schon mit den Gedanken von Gesundheit, also
1: seelische, unkörperliche, das, in der Richtung möchte ich schon auch weiter bist du oder Alejo eher so diejenigen, die so Verhandlungen ähm, businessmäßig führen oder irgendwelche Vereinbarungen treffen, Einkäufe machen äh, oder beide?
2: Ich bin die Ansprechpartnerin. Also ich, nur wenn es jetzt wirklich ein großes Problem gibt, kann ja auch mal passieren, dann schaltet sich auch mal Alejandro ein. Und ich habe auch Unterstützung, das ist, das ist mir mal aufgefallen, ich habe schon auch Mentoren, aber das sind alles Männer, <lacht> komischerweise. Also es ist echt äh, schwierig, so Frauen im Business, ältere Frauen im Business zu finden, die mehr Erfahrung haben. Oft sind wir halt doch, also ich kenne zwei Frauen, würde ich sagen, die sind so auf dem gleichen Level wie ich. Und wir sind befreundet und die Men so wirklich jetzt Mentoren, die sagen, guck mal, ich habe die und die und die Erfahrung gemacht und die sich auch wirklich auskennen und die ähm, vielleicht auch in, aus einer anderen Branche kommen, das sind immer Männer gewesen. Und da, da gibt es auch jemanden, der manchmal mit mir zu Verhandlungen gegangen ist und ähm, wo ich auch was gelernt habe. Ja,
1: das ist, das ist schon auch wichtig. Glaubst du, du hast es leichter oder, oder schwerer, dadurch, dass du eine Frau bist in der Branche? Wir machen das zu
2: zweit mit meinem Mann. Mein Mann ist aus Kolumbien. Das ist auch nochmal was anderes. Deswegen mache ich auch vielleicht oft die Verhandlungen. Und ich glaube, ich finde es gut, weil ich merke, dass das Team ein anderes ist, das für mich arbeitet, als wenn ich jetzt so wirklich mehr so männlich geführte oder es arbeiten auch mehr Frauen hier. und ähm, ich, ich finde es super so ich bin ich, ich hatte
1: nie Probleme also es ist nicht irgendwie wo ich mir mal
2: gesagt habe ach jetzt hätte ich bessere Chancen gehabt yeah,
1: yeah. es ist immer gut quasi trotzdem auch ein also auch wenn man selbstständig ist ein großes Netzwerk zu haben von Menschen die auch ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben können Oh, Definitiv. Und, und wo man sich da Rat suchen kann. Und die waren halt zufälligerweise bei dir jetzt wahrscheinlich mehr männlich. Vielleicht ist es auch so ein Generationsding. Ja, ich das glaube.
2: Das glaube ich. ich. Das ist auch nicht. Ähm, ich krieg von vielen Leuten Tipps, die jetzt gar nicht unbedingt für längere Zeit meine Mentoren sind und ähm, die vielleicht auch aus einem ganz anderen Bereich kommen. Zum Beispiel haben wir am Anfang, da gab es einer, der hat ein Tattoo-Studio um die Ecke und der hat uns gesagt, hey guck mal, wir müssen mit euren Farben, mit eurer Kommunikation so und so umgehen. Und, und der hat sich mit uns einen Tag hingesetzt und wir haben über das Konzept geredet und das hat uns total viel weitergebracht. Also es gibt auch Leute, die uns einfach so lieben große Hilfe waren. Es gab eine Nachbarin, die hat ähm, designed. sie war Designerin und die hat für uns das Menü neu designed, das Logo neu designed und ähm, es gibt äh, viele Leute, die natürlich eine wichtige Rolle auch gespielt haben, ähm, jetzt ohne, dass sie sich jetzt über längeren
1: Zeitraum immer da waren. Lustig, es war noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe: Ob ihr das Design selber macht oder ob ihr euch, also gerade das ist jetzt ja auch eher was Neues, dass man hier quasi Kakteen und Sukkulenten in einem Café kaufen kann. Funktioniert das oder ist es mehr ähm,
2: hübsch? Ähm, das ist mehr Deko, die Pflanzen, wir verkaufen die ab und zu, besonders Kakteen verkaufen sich sehr gut. Wir hatten eine Zeit lang diese ähm, Kaffee und Kaktus Deal, da konnte man zu seinem Kaffee dann auch einen Kaktus kaufen für 5 Euro, das ging super und die es kommt auch darauf an, wie man die Ware präsentiert. Mhm. Wenn die im, Be im Bereich der Kasse stehen, verkaufen wir die ganz anders. Also man kann oh, yeah. auch alles verkaufen. Man, ist so, wie es präsentiert wird. Es also, gibt auch viel gibt. Wir haben diese, machen diese Energy Balls. Wenn es einen Deal da gibt es jetzt drei Energy Balls für sechs Euro.
0: Solche, sowas ist super.
1: Das musstest du auch quasi alles neu. Hast du eine Weiterbildung gemacht oder kam das alles mit, mit der Arbeit? Selbsterfahrung? Ah, ich glaube, alles
2: Selbsterfahrung, aber ich höre den, ich höre einen Podcast, das heißt Keys to the Shop, das ist ein Amerikaner und da geht es viel um Management und da hole ich mir so ein bisschen Input und ich lese Bücher, Das sind auch Bücher, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen.
1: Podcasts sind ganz toll. Ja, <lacht> vor allem wenn man viel Auto fährt. Ja, du hast gerade gesagt, ähm anhand kommt aus Kolumbien, das noch mal was anderes, was, inwiefern ist das was anderes?
0: Dass
2: er, ähm, genau, dass er nicht so gut Deutsch spricht und ähm, eigentlich aber ähm, beeinflusst das unser Konzept sehr, also das ist unser Konzept auch, dieser Einfluss der lateinamerikanischen Küche und auch, mh, wie soll ich so ein, sagen, so ein bisschen was auch von, von Design, ich glaube das geht bis ins Design rein. Was, ähm, dass da noch mal andere Einflüsse sind. Er auch Marketing in Kolumbien studiert hat und in London gelebt hat. Und gerade am Anfang, also ich weiß noch, unsere allererste Kundin, die war so ein Mädel, die aller, aller, allererste wirklich, die in den Land kam, es war so ein Mädel aus Dänemark. Also genau auch irgendwie meine Zielgruppe. Und es hat mich gefreut, dass es gleich so geklappt hat. Wir hatten von Anfang an wirklich, also gerade am Anfang 2011, bestimmt 50% der Kunden, die aus dem Ausland kamen, viel aus Skandinavien, weil das, dieses Smoothie-Konzept sich in Deutsch, oder in Berlin jetzt erst so durchgesetzt hat in den letzten Jahren. Und jetzt ist es natürlich auch viel mehr lokale Kunden. Aber ich glaube, das hat geholfen, dass es nochmal so eine andere Perspektive gab. Vor allem von Alejandro, was ja in Frankreich einen Laden hatte, in London gearbeitet hat. Deswegen waren wir auch ein bisschen so die Ersten damals, 2011. Da hat man einen Green Smoothie eingegeben und dann kam wir.
0: Na, seid ihr jetzt hochmotiviert und habt Bock euer eigenes Unternehmen aufzubauen? Ich nehme aus dem Interview jedenfalls mit, dass es mit einem gut durchdachten Konzept klappen kann und dass es wichtig ist, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Falls ihr mehr von Stutenbiss hören möchtet, abonniert doch einfach unseren Podcast und folgt uns auf Twitter unter stuten-biss bzw. Instagram unter stuten-biss und das i von bis ist eine 1. Wir freuen uns auch über Feedback. Dazu könnt ihr uns gerne schreiben unter dragonseateverything.com. Wir hören uns, bis bald, eure Jessie.